0: les doy nuevamente la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Este punto de encuentro de análisis de los temas de fondo respecto a lo que es nuestro proceso constituyente, pero de, eh, a través de un lenguaje simple, sencillo, que lo podamos comprender, eh, siendo temas de profundidad, eh, abordados de una manera accesible para... Eh, todo aquel que esté interesado en lo que está pasando con nuestro proceso constituyente. Habíamos hablado que las elecciones iban a ser el 11 de abril, ya sabemos que no es así, y que producto de la pandemia, bueno, el 15-16 de mayo, ahora es la nueva fecha para estas elecciones de los 155, eh, las 155 personas que van finalmente a redactar esta nueva Constitución. Y hoy día vamos a hablar de un tema que si bien vamos a entrar mucho en lo jurídico, vamos a tratar de, eh, de llevarlo a un plano que lo puedan entender personas que no necesariamente están ligadas al área jurídica, pero que son temas fundamentales y esenciales respecto a lo que va a ser tanto el proceso constituyente como la nueva Constitución y proyectando un poco también cómo va a ser la aplicación de esta nueva constitución, esta implementación y aplicación de esta nueva constitución. Y para ello, hoy día, tengo el gusto desde, eh, desde Suecia eh, de tener a nuestro invitado que es Sebastián Reyes, quien tiene un doctorado en la Universidad de Uppsala y además tiene un máster en la Universidad de Gliestudio de Génova en Italia además de ser eh, alumno o exalumno de su alma mater de la querida Universidad Austral de Chile. Así que te doy la más cordial bienvenida también, eh, Sebastián, y un gusto que desde Suecia este, podamos conversar sobre este proceso constituyente.
1: Muchas gracias, Paulina, por uh, eh, darme el espacio para pa poder bueno, conversar sobre esto. Eh, también estando tan lejos, uno quiere ser parte de, de una u otra forma de eh, en la discusión, y, y tu espacio, yo he seguido varias ya de tus conversaciones desastrosas, han sido extremadamente informativos, eh, y bueno, nada, te agradezco. Mucho,
0: bueno, te cuento que contigo vamos a cumplir los 25 capítulos de conversaciones desastrosas. Esto que partió en el verano eh, chileno, invierno tuyo, y que hoy día ya llevamos 25 capítulos eh, grabando, por lo tanto estoy muy contenta de haber tenido tantos, tantos especialistas en distintos temas que vamos a continuar, por cierto, durante todo este año. Y eh, hoy día quiero abordar un tema y quiero partir porque nosotros nos conocimos justamente a raíz de toda una discusión tuitera que había sobre la hoja en blanco. Y de pronto yo me encuentro con un hilo muy interesante tuyo respecto a esta discusión de si hay o no hay hoja en blanco. ¿Qué significa esto de la hoja en blanco? Todavía eh, eh, a veces escucho que vuelve y se retoma la discusión de si hay o no hay hoja en blanco. ¿Qué es la hoja en blanco? ¿Cómo uno puede interpretar eh, esto de si hay o no hay? ¿Qué quiere decir? Eh, ¿Qué es lo que están discutiendo los especialistas cuando hablan de esto y qué importancia tiene? Sobre todo, porque... De discutir, podemos discutir muchas cosas, pero veamos cuál es la importancia del debate.
1: Sí, eh, bueno, lo que pasa con lo de la hoja en blanco es que fue un, un, un término eh, muy utilizado en, en las la redes, en las noticias, cuando se comenzó a discutir la idea de tener una nueva constitución. Eh, básicamente apuntando a, bueno, esto está una raza, comenzamos de cero, o si la, digamos que la vamos a cambiar... Eh, Van a, ¿Vamos a guardar cosas? ¿Se pueden guardar cosas? Eh, de ser así, ¿cuáles? Eh, eh, o, o simplemente, bueno, está, la idea, esto es una hoja en blanco, partimos de cero, todo vale. Y claro, eh, esto se, se puede prestar justamente, para, eh, si, si tomamos la idea de hoja en blanco, es decir, eh, la constitución la escribimos desde cero, eh, da para pensar muchas cosas, o sea, podemos cambiar no solo eh, la forma de cómo organizamos el Estado, sino que también podemos cambiar el catálogo de derechos fundamentales eh, para bien, para mal, en, en, en beneficio de una minoría, en beneficio de una mayoría, eh, y eso es posible en la medida de que se, eh, se entienda alguna suerte de concepción de Juan Blanco. Y, aquí, y esta fue la, la idea que a mí me, me hace un poco llevar a, a escribir este tweet, es de decir, bueno, según lo que yo... Seguro que se puede ver aquí, eh, hay, al menos la, la, la noción de Jan Blanco es ambigua, al menos hay dos formas de entenderlo. Eh, por una parte eh, se puede entender de una forma amplia o de una, y por otro lado una forma restringida. Eh, pero para esto también hay que tener un, un, un poquito de, de background, que esto es algo que tú ya también has discutido en otros lados, eh, que tiene que ver cómo está conformada la Constitución. Hay, eh, para algunos las constituciones tienen dos, eh, partes, son dos partes, para otros son tres, yo creo que son tres solamente eh, que tienen que ver una parte programática, que es todos los principios, por ejemplo, cómo se, eh, eh, el principio de, del Estado subsidiario, que está en el artículo 1 al, quiero decir, 9 o 10 en la constitución de ahora, que tienen que ver, por ejemplo, Chile es una república democrática... Eh, eh, el, el, la idea del principio de Estado subsidiario, por ejemplo, eh, todos estos eh, principios programáticos que van a informar eventualmente el resto de la Constitución y de ahí también el, eh, la jerarquía normativa inferiores, como la, la ley, y, y bueno, después más abajo los reglamentos, decretos, etc. Eh, o sea, eso por una parte. Primero tienes un, un lado de principios que se, se denominan principios programáticos. Por otro lado, tienes un catálogo de derechos que es lo que se le ha denominado la parte dogmática. Eh, para algunos, este catálogo de derecho eh, engloba tanto los derechos políticos eh, eh, como también los derechos fundamentales. Bueno, entonces, sería desde que el artículo, corréjeme si me equivoco, pero como del 11 o 12 hasta el, hasta el 19 y 26, número 26. Eh, y, eh, y la tercera parte sería la parte orgánica, que básicamente es el, la organización del Estado. Entonces, desde un punto de vista, de una, desde una lectura restringida, por ejemplo, eh, se podría cambiar eh, la parte 1 y la parte 3. Serían los principios programáticos y los principios de organización del Estado. Pero no se podría tocar eh, la parte 2, porque Chile tiene que respetar tratados, eh, obligaciones adquiridas por, tratados, por medio de tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos. Eh, y si se eh, se crea un nuevo catálogo que sea más restrictivo o si se crea un nuevo catálogo que desconozca simplemente estas obligaciones internacionales, entonces se podría argumentar de que esa parte es eh, nula o se encontraría supersedida por la anterior, claro. Eh, entonces una lectura restringida de, 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 la, de la noción de Jan blanco decir vale, vamos a cambiar principios programáticos, por ejemplo, queremos que el Estado sea un Estado subsidiario, lo mantenemos así, o queremos un estado de bienestar, consideramos de que la familia es el núcleo esencial de la sociedad o, eh, y que se encuentra integrada de tal y tal forma, o que, no, o que consideramos que la, el fin del estado es eh, la persecución del bien común y que es lo que podemos entender como bien común, o podemos encontrar si, si, algún otro fin. Y también podemos cambiar, o queremos quizás una república parla parlamentaria, eh, cambiar eh, de, de la pre, eh, Hiperpresidencialista que tenemos Quizás una semipresidencialista A la francesa O, o par parlamentaria como, no sé, como España O otro Pero lo que no se podrían tocar sería este catálogo De derechos fundamentales Entonces esto se queda Y, eh, y si se podría mejorar Se podría mejorar en la manera de eh, eh, Digamos consagrar nuevos derechos o explicitar derechos que nosotros creemos que ya se encuentran consagrados. Por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Eh, por otro lado, tendríamos la eh, versión de la, de la hoja en blanco, eh, la, 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 la versión, versión amplia, digamos. Que ella esto bueno, esto, esto es todo vale. O sea, cambian, podemos cambiar prin, eh, principios, cambiamos el catálogo de derechos y cambiamos también el, eh, la organización del Estado. Ahora, si nos enfocamos en la parte que, que, que llega a ser un poquito más. Eh, eh, que nos da un poco más fricción para. desde el punto de la sociedad, justamente sería el catálogo de derechos. Eh, una hoja en blanco permitiría la restricción del catálogo de derechos, como también aumentar el catálogo de derechos. Esto va a depender de cómo. de a qué consenso se llegue eh, por el mecanismo escogido para eh, redactar la nueva constitución. Eh, también se podría perfectamente eh, desconocer los tratados internacionales, el valor de los tratados internacionales. Ahora, esto, por supuesto, eh, no obsta a que después tengamos el backlash de los organismos internacionales, claro, y de los otros países. Eh, podemos tener incluso esto, el, uh, por ejemplo, hay algunos tratados internacionales con la Unión Europea, pero lo saben mejor que yo, que tienen esta idea de la cláusula democrática, que lo, lo, los países que dejan de ser democr democráticos, de, de una u otra forma, esto es una suerte de cláusula de, de, de términos de términos de los contratos. Eh, entonces, quizás es, no sería aconsejable por razones distintas a que nosotros no lo pudiésemos hacer, porque lo podemos hacer. ¿verdad? Y lo otro que también está, que esto es una discusión dogmática, eh, es cuál es el valor que tienen los derechos fundamentales y el valor que, y, y esto ha vinculado también, cuál es el valor que tienen los tratados internacionales de derechos fundamentales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Y este valor se entiende desde un punto de vista jerárquico. Son, tienen un nivel infraconstitucional, vale decir, la Constitución puede modificarlo, pero quizás no las leyes. Tienen un nivel constitucional o tienen un nivel supraconstitucional. Hoy por hoy no existe una regla de competencia que establezca cuál es la jerarquía de los derechos fundamentales. Sí, se, hay una construcción teórica que se habla de la idea de bloque de constitucionalidad de los derechos eh, que sugiere al menos una, eh, al, al, a, como mínimo un nivel constitucional como máximo y yo creo que es la, la visión eh, más compartida quizá como eh, supraconstitucional claro. pero también en, este, en esta idea de en Blanco podríamos tener un, eh, una regla establecer una, una regla que, eh, constitutiva de jerarquía de los derechos fundamentales. Y, ahí está, y, ahí está, y ese es el gran problema que hay, claro, porque no, ambas posturas hablan de hoja en blanco, pero ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son las cosas que queremos o no queremos cambiar, que queremos tener, que queremos dejar? Y, y eso va a, ser, va a caer, de hecho, la, la, la pregunta está muy amarrada con cuál es la competencia que va a tener, en este caso, la, la Convención Constituyente, la Asamblea Constituyente. Eh, bueno,
0: justamente a raíz de eso... Porque este debate y partió, lo eje en blanco, tal como tú señalabas, incluso antes de la reforma constitucional. Y cuando se dicta la reforma constitucional que final, finalmente permite el plebiscito, porque tenemos que contarle a la gente que nuestra constitución actual, el plebiscito está reconocido en, de manera muy restringida. O sea, nuestra constitución no es de aquellas constituciones que el cual permitan tener referéndum o plebiscitos de manera eh, eh, más amplia, como nos podemos encontrar con muchas otras constituciones en América Latina, en Uruguay, en Estados Unidos, hay muchas constituciones incluso de los Estados Federados, ni que hablar del caso suizo. El caso nuestro no. Nuestra constitución, en ese sentido, la actual, eh, el caso del plebiscito está muy, muy, muy restringido y, por lo tanto, para hacer el, el plebiscito por el cual se abrió el proceso constituyente, hubo que reformar la Constitución. Y esa reforma constitucional, que también fue un acuerdo político, no establece ese famoso artículo 135, y que ahora en la discusión es el artículo 135. Que el artículo 135, esa reforma constitucional, señala lo que no se podría cambiar o tocar en esta Constitución por parte de la Convención Constitucional. Y dentro de eso habla efectivamente del régimen democrático, del Estado de Derecho, de la República y de los, eh, de los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. No dice los tratados sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes. No hace distinción. Dice los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Entonces, estamos ya en otra etapa de la discusión. De hoja en blanco, ahora pasamos ya a la discusión muy parecida, pero que dice relación con este artículo 135 y cuál sería el efecto real respecto de la Convención Constitucional. Si es o no es un límite, si realmente la Convención Constitucional debe respetar ese 135 o si estimamos que es el poder originario, soberano, que está ahí radicado, y que, por lo tanto, la, la, la convencional podría perfectamente cambiar lo que dice ese 135, no está obligado por el 135, o también incluso, y paso a hacerte también la pregunta para saber tu opinión, en que algunos dicen, incluso la convención podría, al ser un órgano soberano, cambiar el quórum de los dos tercios, que también se dejó establecido en la reforma constitucional para ir adoptando las normas de este nuevo texto constitucional. ¿Cuál es tu opinión respecto a ambos temas, el 135 y la reforma del quórum? El, el, el
1: 135 viene a avanzar un poco esta materia y aparentemente la idea de una hoja en blanco restringida vendría a ser la forma de cómo hemos de entender esta, esta, qué cambio es lo que hay que hacer. Y, y de hecho esta restricción también no te permite cambiar todo de, 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 lo, de los tres tipos de o de las tres partes de la Constitución, ¿verdad? ¿no? Podríamos cambiar el régimen democrático, por ejemplo, que está en, en la parte de los principios programáticos. Pero es muy interesante el, 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 la discusión que se va a formar porque aquí hay que entender, bueno, ¿cuál es el rol que tiene la Convención Constituyente? ¿Es, es, es una instancia de poder constituyente o es una instancia de poder constitutivo? Claro, eh, eh, la instancia por constitutivo, bueno, es que es... Eh, viene a ser una suerte de, de delegación de, 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 que, que responde a un, un poder más alto. Ahora, la idea de poder constituyente, por otro lado, por definición no está restringida a ninguna otra norma previa. Entonces, bien podría ser el caso, y yo creo que la, que la interpretación de la convención Constitucional que más, al menos, eh, fuerza tiene es esta idea de que somos... Esto va a ser la primera vez en la historia que vamos a tener un poder constituyente que no proviene de una guerra, revolución, en, en los términos históricos, y que además va a ser paritaria. Hay un caso similar en, en Islandia, pero no es, no es paritaria. Eh, Chile, en ese caso, va a ser único. Entonces, eh, va a ser, es, es la idea de un poder restringido. ¿Y restringido por qué? O sea, me, me, me va a decirte que vamos a cambiar toda la Constitución, menos esos dos, art menos, al menos, claro, menos esos dos artículos, ¿Y cuáles serían las razones detrás de eso, salvo quizá como una suerte de preparación para poder allanar el camino al momento de llevar a cabo el plebiscito? O sea, decir, bueno, estas son las, las reglas de juego con las que nos queremos mover, lo que no significa que vayan a ser reglas de juego que vamos a respetar durante todo el juego, porque la gran gracia de, de, que, de, de que gane la, la alternativa de la nueva constitución es justamente crear esta instancia de poder constituyente y por definición el poder constituyente no está regulado por normas jurídicas, porque las va a crear en este momento. Entonces, claro, uh, si uno sigue la idea de eh, la convención constituyente como poder constituyente, como instancia de poder constituyente, entonces hay argumentos para apoyar la tesis de que el, eh, tanto el 135 como el de los quórum pueden ser cambiados. Ahora, ¿Es políticamente deseable? ¿Es estratégicamente deseable? Bueno, esas son otras, son otras cosas que ya van a tener que ver en la práctica. Eh, de cómo, porque igual va, va a tener que existir una suerte de acuerdo ya sea estos acuerdos de, aunque sea de, de palabras, bueno, cómo, ¿cómo rayamos la cancha aquí? Para poder llevar a, a cabo esta tarea. Eh, pero, no sé sea, si me preguntas a mí y, si la, y la Convención Constituyente es una instancia de acuerdo constituyente, yo creo que es una instancia de acuerdo constituyente, eh, eventualmente sí, tendría las competencias para poder eh, 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 ignorar lo que dicen los límites establecidos y que, y que en tal sentido no son verdaderos límites. Ahora, por supuesto, eh, ¿cuáles serían los efectos de que se, se llegase a hacer? Ya, bueno, eso es otra cosa que ya hay que tratar a ver y, y, y lo mismo de esta idea de decir, a ver, nosotros, aunque te, te, tuviésemos el poder para ignorar eh, los tratados internacionales, no parece ser una buena estrategia si queremos relacionarnos con una comunidad internacional. O sea, o sea que son dos cosas distintas. Y, bueno.
0: Finalmente, más allá de un tema jurídico, porque los, aquí los juristas a veces nos damos vuelta en todas estas interpretaciones, finalmente es un tema político. Va a ser un tema político y del momento de establecerse la constituyente, justamente, como tú lo decías al final de tu intervención, es la conveniencia o inconveniencia de ejercer este poder yendo en contra, por ejemplo, los tratados internacionales que ya se tienen, eh, que Chile ya está obligado, o si quisiéramos cambiar, invento, eh, pasar de una república y establecer una monarquía, o si es que quisiéramos... Estable o sea, finalmente es un tema político. No es, esta discusión jurídica finalmente eh, va a ser eh, pasada o sobrepasada eh, por la conveniencia o inconveniencia justamente de ejercer este poder y de romper o no romper, entre comillas, de hacer caso o no hacer caso a estas limitaciones del 135 o a querer cambiar, por ejemplo, el quórum.
1: Claro, o sea, a ver, eh, son, yo creo que más que sea sobrepasado, son dos niveles de discusión, claro. No? La instancia política, estratégica, digamos, va a ser al momento de la implementación del plan de acción. ¿Cómo vamos a...? Tenemos este poder ya. La, ya hicimos todo. Llegamos a, a, a la decisión de que queremos cambiar esto. También llegamos a la decisión de que vamos a tener este órgano que lo va a cambiar. Y ya llegamos a una tercera decisión que sabemos quiénes los componen, ¿vale? Y, sa y sabemos cuál es el poder que tiene. Eh, luego, ¿cómo se...? operativice eso, va a ser una cosa, como, como bien señalaste, una cosa política estratégica. Eh, sin embargo, también se puede utilizar como, eh, no sé si es herramienta argumentativa propiamente tal, quizás un poco más fuerte que eso, eh, estrategias de negociación de decir, oiga, vale, vamos a hablar de todo, pero ojo que, no puede, que tenemos un coto de dado, digamos. claro que aparece aquí. Pero, como, como bien dices tú, o sea, en qué... Quién va a, a llevar a cabo, quién va a, a digamos, a, a aplicar esa norma en definitiva. Si no hay órgano, si el único que se, este, este es el gran problema. Por ejemplo, ¿quién custodia a nuestros custodios? Mm. Ten, ten, tenemos el, el eh, estamos ante una situación en la cual el órgano que tiene competencias es el único competente para interpretar sus competencias, para interpretar sus poderes. ¿sí? ¿Ah? Y aquí hay una eh, esto, por ejemplo, se ha tratado mucho, eh, no sé si se, se va un poco como, como un poco mal si, si es así, tirame tira, de vuelta a la, a la conversa, eh, un, hay una corriente de pensamiento que se llama realismo político francés o parisino, y, ellos, y, y esta corriente lo que hace es justamente eh, hablan de decir, mira, lo, los, ellos se enfocan mucho en lo que hacen las cortes, y, y la pregunta es, bueno, ¿por qué los, los jueces eh, aplican o siguen el derecho de la forma que lo hacen, porque siguen, eh, eh, actúan como si estuviesen dentro de un marco normativo en circunstancias de que los jueces pueden interpretar sus propias normas de competencia. Entonces podrían siempre hacer un poquito más o un poquito menos, pero que queda en su decisión. Y, bueno, y, y ellos y hablan de que esto es porque hay una suerte de principios de deferencia y de estrategia en el uso del poder en los distintos órganos que en definitiva componen el poder soberano de una nación. Y en este caso sería algo similar, o sea, la, la, esto, habría una suerte de autorregulación en la medida de que esta autorregulación responda a principios extra-jurídicos, extra-constitucionales, como, como bien dices tú, determinadas eh, nociones estratégicas o nociones políticas, que va a ser mucho de negociación. Eh, va a haber mucha negociación, va a haber mucha concesión en este proceso eh, y, y, pero bueno pero o sea lo que salga de esto eh, va a ser la primera vez de que va a ser algo que de hecho está legitimi legitimizado por eh, votación popular y bueno esto puede ser eh, todo esperamos de que sea algo para mejor Yo, sinceramente espero que sea algo para mejor pero también se puede dar el caso de que hay en algunas eh, eh, disposiciones hay en algunas normas que eh, no se sé, pueden que sirvan para el interés de algunos poco, que no sería extraño, eh, pero aún así, aún con eso, eh, sería la primera constitución en nuestra historia que es el resultado de un, una autorregulación del pueblo. Y eso, eso es lo El pueblo entendido como aquello un sector
0: representado. Eh, Ahora con este quórum de los dos tercios, que es un quórum bastante alto. Algunos lo miran como una forma de eh, obligar a los constituyentes elegidos, a llegar a un acuerdo respecto a las normas porque ahí, y ahí va a ir la pregunta, ¿qué pasa si no llegan a ese acuerdo respecto a unas normas? Otros lo ven como un veto de un tercio. O sea, ya teniendo un tercio de la constituyente, tú puedes vetar justamente que llegar a un acuerdo respecto a determinadas disposiciones. En ese escenario, ¿qué pasa si es que en aspectos fundamentales que lleva una Constitución, no se llega a acuerdo. Es decir, estos dos tercios no, sencillamente no se cumplen. Pero en temas fundamentales, eh, por ejemplo, estoy pensando, tal vez el tema de los derechos, el catálogo de derechos humanos, haya mucho mayor consenso, porque ya ten además tenemos referencia, como tú decías, desde la Declaración de Derechos Humanos de la ONU hasta los tratados que tenemos, y ahí eh, eh, donde tenemos ya un núcleo duro, donde sería mucho más difícil el principio de regresión, digamos, empezar a eliminar derechos. Pero estoy pensando que no se pongan de acuerdo en el régimen político. ¿ya? Que no se pongan de acuerdo en si vamos a, hacer, vamos a continuar con un presidencialismo reforzado o si nos queremos ir a un semipresidencialismo o un parlamentarismo. O que no se llegue de acuerdo respecto al tribunal constitucional o que no se llegue de acuerdo a la figura y a las funciones del gobierno. ¿Qué pasa ahí si no se llega a los dos tercios? Eh, porque no puede, um, o, o que no se llegue de acuerdo a cómo va a ser el Poder Judicial.
1: Sí,
0: o sea, no me imagino una constitución que no tenga regulado el Poder Judicial, que no tenga regulado el sistema político, que no tenga regulado... Eh,
1: sin ir más lejos, por ejemplo, regular la Fuerza Armada y la relación... La, la fuerza, fuerza
0: Armada, que es un tema que está ahora eh, muy muy en, en la actualidad. Ah, no ¿Qué pasa caja? ahí? Eh... ¿Cómo, cómo, ¿Qué hacemos si es que eh, hay un bloqueo y no se llega a acuerdo y, y, y hay... Algunos dicen, no, se va a la ley. Otros dicen, no, ¿cómo se va a ir a la ley? ¿Cómo va a ser el poder eh, legislativo quien se va a hacer cargo si este es una materia propia del poder constituyente, no del poder legislativo ¿qué pasa ahí? ¿cómo, cómo salimos de ese enrollo? todo dependiendo de cuáles sean las fuerzas políticas que, que vayan a quedar en la convencional, evidentemente partimos de esa base
1: esto, esto es muy similar a la conformación del, del panel de jurados que queda en un juicio criminal en los sistemas por jurados eh, generalmente uno hace una suerte de, de elección de, de, de qué jurados no pueden ir ¿no? Eh, para de, de esa forma el pool que queda Sea el más eh, eh, Imparcial o, o De una forma autórica Una cierta garantía de independencia De, de imparcialidad
0: eh, Entonces la primera
1: etapa es decir Bueno, eh, como dices tú, es muy importante Saber a quién nos vamos a elegir eh, Hay que distinguir Uno es los intereses Que votaron en contra de la convención Constituyente eh, eso es una parte, esto es una operación. La segunda operación es si esos mismos intereses pueden ser parte, perdón, de la, de la, del referéndum, claro, de la nueva Constitución. La segunda es eh, si puede esto, estas personas que votaron en contra de la nueva Constitución pueden ser parte del régimen, o sea, de, de la Convención Constituyente. Eh, yo eso, claro, por supuesto que eso es así, eso es un, es un hecho de la causa, de que cualquier persona, cualquier ciudadano chileno puede, en teoría, ¿no es cierto?, presentarse, pero bueno, el, el gol que metió la clase política fue el sistema de lista, lo que hace la práctica muy difícil de que independientes podamos eh, ser parte de, de, de esta discusión. Eh, siendo así, eh, efectivamente vamos a tener una... va a haber un cierto sector de los... ¿cuántos son? 150 y... 155. 155, que claramente van a ir con agendas políticas marcadas, dictadas por otros intereses. Y, eh, y se puede dar de que eh, tengamos un problema del deadlock, de que no tengamos el quórum. Eh, lo que generalmente hacen los jurados es que hay ciertos factores dentro de los mismos jurados que son, acá, están a cargo de acarrear los votos para un lado o para el otro. ¿verdad? Entonces quizás van a salir eh, líderes orgánicos. ahí Difícil, pero puede ser. Generalmente las voces, en ese sentido lo que pasa en, en el cívico con los jurados son las, las personas que pareciesen ser más preparadas. Bueno, no la que grita más fuerte, sino aquella que de alguna u otra forma tiene una suerte de preparación atingente a la, a la tarea en cuestión. Que en este caso va a ser gente, de, lo más probable, que sea de la academia, gente que sea de abogado, quizás políticos, pero la clase política igual está un poco decaída. Ahora, aún así, si no tenemos este, a, esta, a estos agentes que van a, que van a tratar de nivelar para algún lado o para el otro. Eh, si no se llega a acuerdo, mira, yo tengo entendido de que existe una norma por default que si no se llegan los dos tercios se vuelve a la constitución antigua. ¿no? Eso, eso me, lo, me, lo, me lo aclararás tú. Pero... No,
0: no lo sé porque hay algunos que siguen planteando, no lo recuerdo, sinceramente, porque algunos siguen planteando que se va la ley. O sea, que va a ser el poder legislativo quien va a tener que regular eso, cosa que es una de las tesis que aparece. Eh, y lo otro también, si, si, si planteamos que es un poder originario, también podría decir, <ríe> yo no le hago caso al que dice que se queda lo que estable la constitución actual.
1: O sea, el poder originario, si es un poder originario y si nos tomamos en serio la idea de poder originario, el poder originario puede, tiene la competencia para regular problemas de, de quórum, para resolver, tiene que tener una suerte de reglas de decisión. Ahora, por supuesto, uno diría, las la, quién las crea? Bueno, las crean ellos mismos. Y para...
0: Tendrían que hacerlo en el reglamento de partida que tiene, lo primero que tienen que determinar.
1: Claro, que tienen que determinar. O sea, tienen que haber un sistema de resolución de conflictos internos que es competencia de ellos crear. Porque por definición, como poder constituyente, como parte del poder originario, no hay ningún otro poder que los pueda limitar. ¿Claro? Sería muy extraña esta tesis de que nos volviésemos al legislativo. Uh, eh, no veo cuáles son las razones de, de, de por qué, o sea, bueno, si se dice, bueno, nos volvemos a la ley. ¿Cuál ley? Ah, no sé, la ley que tenga que crear el legislador para este caso específico. ¿Y con qué, con, con qué competencia? Si ya la otra constitución no corre, ¿claro? ¿vamos a tener dos poderes originarios entonces? ¿Y por qué uno va a, tener, va a estar por sobre otro? ¿Cuál es lo que...? Porque en principio uno podría decir, bueno, el que esté legita, legitimizado democráticamente. Ya, pero los dos están legitimizados democráticamente. ¿Claro? Y de hecho, porque hemos perdido confianza en la clase política que constituye eh, el poder legislativo, es que hemos escogido esta otra está otra guía, claro. Eh, ahora, yo, en lo personal, o sea, ¿qué es lo que pienso yo? Es justamente, eh, va a ir en este reglamento, o sea, una de las tareas eh, esenciales que va a tener la Convención Constituyente es encontrar mecanismos de resolución de conflictos internos. O sea, no puede haber un... No hay acuerdo. Esa, eso debiese estar prohibido. Porque las cosas tienen finalidades, La finalidad de este cuerpo es que cree un documento con tales y tales características. Entonces, la única forma de que esta convención funcione es que llegue a su fin, claro, y de que haga este famoso documento. Entonces, en ese sentido, sería en contra de su fin, casi ya teológico digamos, que hayan decisiones que no puedan ser adoptadas. Entonces, lo primero y lo más importante es justamente un reglamento interno de resolución de conflictos. Y en principio, si esto es así, no debiese... No, eh, la hipótesis de no acuerdo no debiese estar, eh, digamos, no debiese ser una opción.
0: Ahora, pasando a otro tema, y pidiendo también tu opinión sobre, eh, sobre algo que se discute mucho eh, desde ya... Eh, por los especialistas en materia constitucional y sobre todo de, del control de constitucionalidad. Las dos típicas grandes opciones son o un tribunal especial, como un tribunal constitucional, que ya viene del modelo austríaco, de Kelsen, y con toda esa... Eh, digamos, esa, esa idea que se toma y lo tenemos actualmente en nuestra Constitución, o este control difuso que finalmente lo tienen los tribunales, en el caso de los Estados Unidos, o específicamente la Corte Suprema, si es que se llega a esa instancia. Dentro de estos dos grandes modelos, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo debiera nuestra Constitución establecer a futuro eh, en su texto cómo vamos a eh, ¿Cómo se va a controlar la constitucionalidad de las leyes eh, en nuestro futuro? Eh, ¿Recurrir al Tribunal Constitucional o qué cambiarías del Tribunal Constitucional? ¿Mantenerlo? ¿Qué cambiarlo? ¿O cambiarnos a un control difuso en que le entregamos la herramienta a los tribunales para que finalmente sean los tribunales que determinen eh, si es que hay o no hay inconstitucionalidad respecto a una ley?
1: A ver, eso, eso es un, un tema muy complejo, no solo porque es difícil en sí mismo y es, es muy engorroso, sino porque también las competencias que tiene el Tribunal Constitucional Chileno son muchas. O sea, no solo un control de constitucionalidad, bueno, aparte de, la, de dirimir contiendas de competencia entre determinados órganos del Estado, eh, eh, tiene, si solo nos enfocamos en sus, en sus, eh, en sus capacidades de control, este, este control constitucional es de dos aspectos, ¿no? un control en abstracto y un control en concreto, básicamente un, un control antes de que eh, la, la, la ley sea promulgada también, eh, y después un control en los casos en que una vez que una ley que sea promulgada, la interpretación de esa ley o de la norma que contiene, una de las normas contenidas por esa ley, pueda provocar efectos inconstitucionales para el caso concreto el Tribunal Constitucional puede dejar sin efecto esa, esa norma o la aplicación de esa norma. Debe dejar sin efecto, no es una forma muy, eh, una forma muy precisa de, de hablar, pero eh, me entiendes, de que puede controlar la, la, la aplicación. A ver, eh, esto, esto, el control constitucional en abstracto y en concreto son dos competencias distintas, generalmente eh, atribuidas a... Eh, eh, que pueden ser perfectamente distribuidas en dos órganos distintos. Yo creo que en Francia tienen un, 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 el Consejo Constitucional, que es parte del Ejecutivo, si mal no recuerdo, y que tiene que ver con la... Con... Eh, a mí, la, la verdad que es, 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 siempre he, sido, o sea, he simpatizado con la noción de Tribunal Constitucional, pero no con la noción de Tribunal Constitucional que tenemos nosotros. Porque la idea, el proceso de, formación, de, de generación de ministros constitucionales es muy problemático. El Tribunal Constitucional en Chile, lamentablemente, por registros históricos o sea, de forma como actuaba, actuó como una tercera cámara. como una, una cámara que, o sea, en definitiva, como una suerte de eh, control de los eh, órganos, eh, del órgano legislativo, eh, utilizado por fines políticos. Y lamentablemente, el Tribunal Constitucional hoy por hoy es una entidad política desde, desde la forma de cómo se genera. Los, 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 los procesos de, formación, de generación de los, de los ministros, además que por alguna razón que para mí es inexplicable, tienen, son 10 miembros fue sí, o sea, eh, el empate eh, eh, eso también ya indica de que eh, o sea, alguien eventualmente podría imaginarse de que, oye, ¿qué, va, qué pasa si tenemos un empate? ¿cuáles son la, las reglas de desempate empate? O sea, o alguien va a tener su voto a valer por dos, que puede, podría ser presidente o, o quien sea que tenga que dirimir el empate.
0: Bueno, o... actualmente es el presidente o presidenta del de Tribunal Constitucional, finalmente, quien dirime. Oh. Entonces, para haber evitado eso, número impar como normalmente son los tribunales <risa> colegiados. Eh,
1: entonces, ¿partía, por ejemplo, cambiar el, el, el número de integración de ministros? Segundo, eh, para mí, para que funcione esto tendría que ser un órgano eh, jurisdiccional, jurisdiccional, un órgano de jueces, eh, eh, o sea, no, en, a ver, en contraposición a órgano político, claro, a, eh, y, y que perfectamente podría tener un proceso de formación muy similar a los ministros de Corte Suprema. Eh, ahora, el Tribunal Constitucional también requiere una cierta de autonomía, entonces mantenerlo como fuera de, de poder judicial también es algo bueno. Eh, porque también sus, sus, sus eh, competencias son distintas a, la, a las que tendríamos recordemos que la Suprema antes de los 90, si mal no recuerdo hasta la reforma de 2005 puede ser también tenía facultades de, de control constitucional hasta 2005 pero, el cinco, sí. pero en, muy pocas veces fueron utilizadas eh, entonces quizás eh, vale la pena eh, pensar un, un no necesariamente ir tan lejos para decir, mira, ¿sabes qué? Eliminemos el Tribunal Constitucional y disipemos o, o distribuyamos las competencias en quizás órganos nuevos o en órganos que ya existan. Pero quizás vale la pena una reforma eh, a fondo eh, del de proceso. Yo creo que uno de los grandes problemas es el proceso de formación de, de generación del ministro de los ministros del Tribunal Constitucional y el número de la decisión, claro y también eh, y, y por otro lado las causales por las cuales lo, 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 se puede esto, al menos en un control en, en abstracto quizás sería bueno que tenga la la, eh, la facultad de cerrar, que es la de la corte suprema los cuales el, el, es el mismo tribunal que va a decidir qué causas ve y qué causas no ve de manera discrecional eh, entendido por supuesto de que en el caso de que los tribunales sean no tengan ninguna inclinación política o sea de que sea que también se rijan por principios de, de independencia, de neutralidad y, y sean autónomos de otros poderes del Estado. Eh... Ahora, una
0: de las críticas que se le ha hecho más a la conformación del de el Tribunal Constitucional es que finalmente se ha transformado en un cuoteo, que el nombramiento va un lado eh, en un nombre para un lado y al siguiente le toca al otro y, a, y es tan evidente que uno ya sabe con anterioridad a quién le va a corresponder, de qué sector le va a corresponder el nuevo nombramiento. Entonces, eh, y, y de ahí viene gran parte de este cuestionamiento al tribunal, en que justamente eh, después falla con criterios políticos, políticos, eh, esencialmente políticos, siempre hay política, siempre claro. hay política. Pero, o sea. Pero eh, claro, claro. Pero aquí con este manto de juridicidad, cuando en realidad están representando de derecha a la izquierda, donde están representando un sector más conservador y otro más progresista, donde dependiendo de la conformación o cómo va a quedar, uno sabe si va a haber empate eh, y cómo finalmente presidente o presidenta eh, sabe uno más o menos hacia dónde va a ir, que tal vez la, eh, la sorpresa para algunos fue el voto disidente o dirimente de... Eh, de, Marisa, de María Luisa Bram en su momento respecto al aborto de tres causales, pero en general uno sabe eh, que sí. de dónde vienen y cómo van a votar y qué es lo que va a pasar. Entonces, esa es una de las principales críticas que se le hace justamente al Tribunal Constitucional eh, en, su, en su generación, como dices tú, y en su práctica.
1: Otro a ver, eh, uno generalmente tiende a comparar eh, con, por ejemplo, lo que hace la Corte Suprema de Estados Unidos, pero la Corte Suprema de Estados Unidos es altamente politizada también. O sea, no olvidemos de que los, de que los ministros eh, están designados por el presidente. Eh, ahora, esto, esto quiere decir... A ver, pero, por otro lado, también existe una suerte de mito, en, en, al menos en nuestro sistema jurídico, digamos que puede ser una característica del sistema jurídico norteamericano, eh, pero también existe una suerte de mito y que por... el yo creo que en mayor o menor medida también corresponde un poco con la práctica de que nuestros tribunales tienden a ser un poco imparciales, al menos ahora. No en los 90 ni en los 80. O al menos trabajan hacia la imparcialidad. Y en ese sentido el mito está en que si nosotros tenemos un tribunal compuesto por jueces con background de entrenamiento o juristas, digamos, eh, podemos alcanzar un nivel mayor de imparcialidad o viceversa, un menor nivel de politicidad. Lo otro, por supuesto, eso no quita de que tengamos también de que aceptar de que los jueces también son seres políticos, de que eso también es un mito. Claro, de que, que, que los jueces no, no deciden por razones políticas, eh, eh, eso es, es un mito ya casi napoleónico, donde se tiene que repetir la, de que juez la boca de la ley. Eso no es así. Entonces, si nosotros somos... La pregunta es con cua, cuál es el nivel aceptable de política, politicidad, digamos, que se puede, eh, con el que podemos trabajar. Y parece ser de que hay unos niveles inaceptables, como los que tenemos ahora, en los cuales, como bien dices tú, esto es adeo, boteo, eh, Pero por otro lado, también si hay un sistema de generación de jueces independiente de todo esto, puede haber también una suerte de, 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 de frenos y contrapesos en, dentro del mismo tribunal constitucional. Y, y quizás eso reduciría el nivel de, de, de actuación política. Ahora, yo en lo personal también me gusta mucho la idea de que los jueces eh, ordinarios tengan competencias constitucionales en concreto, de constitucionalidad en concreto. O sea, de que ellos también tengan la posibilidad de revisar o de, o de inaplicar determinadas eh, eh, disposiciones legales, que es su interpretación esencial en el caso, o sea, vale decir, esta es la norma que voy a utilizar para resolver el caso, eh, pueda generar efectos inconstitucionales. O sea, eso también puede, puede, ser, puede, ser un, puede ser una opción. Hay gente que no le gusta mucho eso porque básicamente lo que hace es dar un, un, un nivel, un, digamos un protagonismo, no sé si desmedido, pero un protagonismo muy alto, a, pues es ordinario, pero bueno.
0: Bueno, en un capítulo anterior, eh justamente entrevisté a la doctora Beatriz Larraín, donde hablamos del activismo, de, el activismo judicial, que, bueno, su tesis de doctorado en la Universidad de Boston, eh, en Boston, y eh, ahí hablábamos justamente de este activismo eh, judicial, que algunos lo mencionan en términos peyorativos, pero que no es otra cosa que los jueces muchas veces tienen que entrar a fallar a falta de norma, eh, y tienen, van creando normas, y no solamente para el caso concreto, sino que después se va transformando esto en precedentes, que pese a que no seguimos el sistema del precedente, bueno, sigue ampliándose muchas normas respecto a la interpretación que se le daba hace 10, 30, 50 años atrás a, una, a un mismo precepto, pero que se le dan ahora. Entonces, ahí también hay otro tema eh, muy interesante que, eh, que es justamente este rol de los jueces. Entonces, Amarrado con ese, con ese tema, hay una discusión también aquí en Chile si la Constitución debe ser una Constitución desarrollada, es decir, una Constitución larga, o debe ser una Constitución corta, que debe tener una Constitución mínima. ¿Qué, qué piensas tú eh, respecto al tema? Eh, ¿Qué es mejor tener una Constitución que entre al detalle, eh, no tanto como algunas constituciones que tienen no sé cuántos artículos, o que debe ser una constitución, así como algunos dicen, bueno, la constitución de Estados Unidos tiene siete artículos. Sí, claro, pero después vinieron todas las enmiendas durante 200 años, en el cual la constitución de Estados Unidos no tiene siete artículos. Pero bueno, dentro de, esa, de, esos dos, eh, de esos dos extremos, ¿qué crees tú? Y si es una constitución que no es tan detallada, que finalmente va a lo grueso, y van a quedar normas, por llenar, o sea, van a quedar vacíos, van a quedar lagunas, algún, eh, si la técnica constitucional no es muy buena, a lo mejor van a quedar normas bastante obscuras, que va a tener, vamos, los jueces van a tener que empezar a interpretar esas normas. Bueno, ¿cómo ves tú el panorama y cuál crees tú que debiera ser la mejor estrategia? ¿Una constitución detallada, una constitución desarrollada, eh, mínima? O danos la Constitución con las normas que salgan según lo que el chile necesita y nos sigamos modelos. Eh,
1: solo solo para, para precisar, cuando tú dices una Constitución mínima, minimalista, versus verso una Constitución detallada, es simplemente que tan... Eh, tiene que ver con una cosa de cómo la redactamos. No tiene que ver cuáles sean las competencias del Estado. Por ejemplo, que puede tener no,
0: tiene que mínimas. claro.
1: Ah, eh, a ver. Yo, por regla general, siempre he sido he tenido desconfianza, de, o sea, siempre he considerado de que lo que hace agregar más, más normas o disposiciones, lo único que hace es eh, aumentar el trabajo interpretativo de los jueces. O sea, eh, como, como bien se, se, se habla un poco a veces en este fenómeno de creación del derecho por medio de los jueces, que se le puede llamar activismo, hay otra noción también un poco más restringida en donde se, se entiende de que hay una diferencia entre lo que se llama una disposición normativa, que es el texto formulado en, en un digamos, el artículo 4 del Código Civil, por ejemplo, y la norma, que es la interpretación que se hace de ese texto para el caso concreto. Claro, eh, eh, en, esta, en este modelo disposición norma, los jueces siempre van a crear la norma, pero la crean para ese caso concreto. Ahora, la forma de cómo la crean esta, esta estas normas, bueno, generalmente está regulado por lo que se denomina los códigos interpretativos, que son una serie de, de, de otras normas que los textos jurídicos tienen que dicen, bueno, eh, las normas han de, de, de interpretarse de acuerdo al significado ordinario de las palabras, o las normas habrán de eh, interpretarse de acuerdo a la intención del legislador, por ejemplo. Entonces, es, eh, una ahora... Efectivamente, cada una de estas normas también trae problemas, o estas disposiciones interpretativas traen problemas de interpretación. De interpretación. ordinario? ¿Es el del diccionario o es como hablamos hoy? ¿Qué pasa si el juez no, no, o la jueza no, no está eh, actualizado con el lenguaje y lo utiliza como se utilizaba hace 30 años atrás? Eh, ¿Qué significa la, la intención del legislador? ¿O sea, ¿Es la intención de las personas que escribieron esto? este cuerpo legal allá por el 1800 o es una intención, una suerte de intención objetiva como, es que por algo es, es que se hizo esta norma, que es lo que se buscaba claro, que puede ser independiente con la intención eh, personal. Eh, entonces en, en ese, ese, esa es la, la actividad interpretativa que generalmente se hace en, en el día a día, ¿claro? y por otro lado está esta idea de activismo judicial que son justamente los casos en donde hay una suerte de indeterminación que puede ser una indeterminación del lenguaje, porque, no saben, porque el lenguaje es vago y no sabemos si este caso que regulamos cabe en esta norma y hay que tomar una decisión, si cabe o no cabe. ¿Claro? Eh, eh, por ejemplo, eh, no sé, más allá de toda duda razonable. ¿Qué significa más allá de toda duda razonable? ¿Es un, es un valor de probabilidad? Eh, ¿Es una probabilidad de un 90% de seguridad de que esta persona hizo lo que dijo? 89, 85 es, eh, es, eh, Decidir cuál es el umbral va a ser justamente Una tarea del de juez o la jueza que tenga que decidir el caso concreto ¿verdad? Y eh, quizás la idea que hay detrás de, de activismo judicial Es que no solo se crean normas Pero sino que se crean normas si, siguiendo una agenda Política, valórica, económica determinada Claro. entonces si yo soy un juez que soy garantista y que considero de que eh, la verdad que el sistema penitenciario chileno no es muy bueno, entonces yo ojalá no eh, metiese gente a cárcel, lo voy a interpretar como una probabilidad muy muy alta, donde lo más probable es que voy a dejarlo inocente por otro lado, si soy una persona que considera de que eh, el sistema penitenciario es muy laxo y que debiésemos meter más gente a, a, a la cárcel, entonces voy a bajar el estándar voy a ser lo más fácil para el, el trabajo y eso también puede responder a una suerte de actividad eh, eh, como, como puede llamarse activismo judicial. Eh, pero a ver, guía, guíame un poco más que, a, con, con respecto a de...
0: Ahora, respecto a eso mismo, pensémoslo de otra manera que fue la otra opción que me diste. Que algunos dicen que sea mínima, ah. algunos algunos lo que están diciendo es que no es que sean pocas normas, sino que eh, la Constitución regule pocas, le dé pocas atribuciones a los órganos del Estado, que el Estado, el rol del Estado sea mínimo y que el resto se lo dejemos a la iniciativa privada, que el resto se lo dejemos a los particulares, que en el fondo es otra forma de decir el principio, es decir, que el Estado sea lo más chiquitito posible y todo el resto que quede en la iniciativa. ¿Qué opinas bueno. tú respecto a ese principio de subsidiariedad que ha dicho de paso en la actual Constitución en ninguna parte dice que ese sea un principio de la Constitución, pero finalmente estaba en las actas y estaba en la mente de, desde Jaime Guzmán en adelante, y la práctica ha sido que justamente es interpretado como un principio de subsidiariedad, que el Estado tiene un rol muy pequeño y queda al particular el resto de, la, de las funciones. Y por eso que tenemos un sistema privado de salud, por eso tenemos un sistema privado de, de, de pensión, y por eso existen eh, una serie de otras eh, iniciativas donde el derecho a propiedad y de empresa está muy desarrollado en la Constitución, no así los derechos sociales, que es justamente algo que se ha planteado de manera fuerte este último tiempo. ¿Qué opinas tú respecto a ese tema en particular?
1: Voy a hacer, de eso, pero también no te contesté lo, lo otro de... Está <risa> larga, me gusta hablar de la interpretación de los jueces. Pero bueno, eso también refleja un poco cuáles serían las consecuencias de tener una Constitución que sea breve. Claro, de, de, a ver, que sea breve no quiere decir de que después el Legislativo no vaya a desarrollar esas normas. Eso también lo hacemos con nuestra Constitución. Dice, para sí. todo lo demás, bueno, las la materias de ley o todo o lo demás va a ser... Regulado por la ley. Claro, Entonces, esa
0: es otra forma de interpretar también el hecho de que sea breve.
1: Claro. Eh, esa
0: es otra forma de interpretar también.
1: Trabajo el legislador de desarrollar eh, los preceptos establecidos por la Constitución, porque muy pocas veces los jueces también apliquen la Constitución probablemente tal. De hecho, va mucho de cómo, cómo se litiguen los casos igual, y cuáles son las materias de los casos. De hecho, los jueces de 10 de, 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 de experiencia también como abogado litigante, los jueces muy pocas veces aplicaban normas de tratados internacionales, a, a pesar de que están obligados a hacerlo por el quinto inciso segundo, pero no lo hacían, y eso puede ser por una práctica del tribunal, y ya está. Estamos haciendo 30 años así lo vamos a seguir haciendo los próximos 30 años. Claro. Eh, que una Yo en lo personal preferiría una constitución... Breve que sea desarrollada por el legislador, eh, y en ese sentido uno ya podría recordar eh, eh, también una, una suerte de doble eh, legitimación. Por una parte, la convención constitucional, por otro lado, el, el congreso, las la cámaras. El
0: nuevo congreso que... congreso que se eligiera.
1: Claro. Y, y ya, eh, y bueno, y de ahí es más eh, los, los problemas normales que van a haber a nivel interpretativo del día a día. de, de derecho. Por otro lado, ahora si sí entendemos la idea de constitución mínima como, como, lo, como lo señalas tú, como una constitución ya de, eso de carácter ideológico. Eh, lo, lo hemos intentado <risa> y, y por eso ahora estamos...
0: Ahora <risa> <risa> eso llegamos como... al 18 de octubre. Exacto.
1: Eh, a, decirle, si algo nos ha demostrado la historia de Chile es que eh, dejarle la iniciativa a los privados ha generado una desigualdad no solo a nivel económico, sino que también a nivel educacional, cultural, social, religioso, etc. Ha permeado en todas las capas societarias. Eh, uno de los grandes eh, atractivos, pero también puede ser un poco de debilidad, se puede entender, de este nuevo movimiento social, al menos el del que comenzó el, el 18 de octubre, fue eh, que... Era esta idea como de, 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 ¿cómo se llama?, hasta la nube de mosquitos, ¿cierto?, de que no había líderes, de que no había una estructura jerárquica, sino que eh, bueno, podía sacar a uno, pero la nube seguía ahí, entonces la, la demanda social seguía ahí. Eh, era de que habían muchas eh, pretensiones, todas válidas, pero quizás a veces eh, un poco contraproducente, contra o al menos en eh, tensión. pero sin embargo, eh, la idea... Que quizás las aunaba de mejor manera era esta, esta noción de estado de bienestar. ¿verdad? Y la, la noción de estado de bienestar es un estado que es, eh, es, es diametralmente opuesto a lo que tenemos ahora. O sea, es un estado que tiene que eh, garantizar en cierta medida los derechos sociales. Eh, está este gran debate: si lo, los derechos. Si, si, te dis, si te dicen que tienes un derecho pero que no lo puedes defender en tribunales o que no hay forma de ejecutar esos derechos. ¿Tienes de verdad un derecho? ¿O es simplemente una suerte de promesa? ¿Una suerte de guía? Eh, hoy por hoy, los derechos... No, solo de...
0: la libertad de elegir.
1: Solo la libertad de... hoy, hoy por hoy, por ejemplo... El, 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 el... derecho
0: a elegir, pero no, no garantizado el derecho, propiamente tal.
1: Y, 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 claro, y efectivamente, la, la pregunta es, ¿los derechos que no se encuentran garantizados son derechos? Ahora, vaya a entenderse garantías como... Que hay muchos tipos de garantías, ¿vale? Mm. Eh, quizás la, la de última ratio y la más fuerte es la garantía jurisdiccional que es, no es menor ir a un tribunal a pelear por tus derechos, es engorroso, es caro es, es estresante, etcétera pero sin embargo está como, mira si todo el resto falla, hay un sistema de default, que es que los tribunales revisen esto y si procede, bueno, se aplique el poder del Estado por medio de ellos ¿verdad? ahora, hoy por hoy los derechos sociales no se encuentran eh, garantizados eh, una de las formas que tenemos nosotros para garantizarlo, bien sabes, es el recurso de protección. Y el recurso de protección lo que hace es eh, garantizar derechos que son los de, denominados de, de libertades de primera generación, no lo, no, no lo sociales. Un estado eh, de bienestar eh, tiene un aparataje eh, que permite garantizar derechos sociales, que permite una gratuidad que, en materias de salud, en materias de... Eh, de educación, pero por supuesto que esta gratuidad no es per percibida para los clientes del sistema, o sea, igual cuesta dinero, hay sistemas de voucher entre privados, eh, hay una suerte de concesión, pero lo importante es que para la gente que acceda al servicio, sea, eh, no se pueda distinguir si el que lo maneja es un privado o el que lo maneja el Estado, todos tenemos la, todos están la, eh, en el mismo rango, y también el Estado tiene un, un fuerte poder fiscalizador de los servicios y un fuerte poder no. eh, impositivo. ¿Ah? Porque tiene que sí, haber... Es. ¿por Porque lo, es, esto cuesta a, a, a más dinero. Pues? Claro. Eh, pero el poder impositivo también lo que hace es generar una redistribución a estos servicios que eh, en, dentro de un, de, un, de un tiempo X también empieza a generar un efecto psicológico entre los contribuyentes de decir, a ver, yo estoy pagando. O sea, yo me siento seguro de que si me enfermo no voy a tener que hipotecar la casa o, o que mis hijos bueno, tengo que comprar poco menos que acciones para, para poder meterlos en un kinder eh, y, o simplemente no hay eh, no, 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 no hay para la oferta hay incluso enfermedades que no se encuentran cubiertas, etc. Eh, ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa eh, si me quedo sin, sin empleo? Eh, hay todo un sistema que, por supuesto, requiere mucho en inyección financiera, pero esa inyección financiera también nace de la imposición no solo de las personas, sino que también, de, eh, sobre todo, de las empresas. Bueno, eh, eh, por supuesto que uno siempre escucha ese, esa amenaza casi, que es como una amenaza solapada, es decir es que si suben los impuestos, se van todos.
0: Se van las inversiones. Van de inversiones. <risa> bueno. Bueno, Sebastián, estamos, se nos pasó hipervolando el tiempo. Te agradezco muchísimo de nuevo el haberte dado el espacio. Además, estamos con una diferencia no menor de horas. Así es que te agradezco eh, esta conversación eh, y, el, y el, el tener tu opinión, tu visión de una serie de, de temas que hoy día actualmente se están discutiendo aquí en Chile.
1: Muchas gracias por darme la oportunidad de tener esta conversación súper estimulante y bueno, sigue haciendo este trabajo maravilloso que estás haciendo, así que <ríe> muchas gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, y a ustedes los dejo invitados a un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas donde abordaremos otros temas vinculados con nuestro tan importante proceso constituyente que como lo hemos señalado otras veces, es importante estar informados, conocer los temas, eh, escuchar justamente aquellos que han estudiado, que nos expliquen, porque evidentemente hay muchas dimensiones que tiene nuestra Constitución y que no las abordamos todas, no las conocemos, entonces es importante escuchar eh, cada una de estas visiones también respecto de nuestra nueva Carta Fundamental. Así es que los espero en un próximo capítulo de conversaciones desastrosas. Hasta pronto.